0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brugas da Lianópolis Comigo, César Augusto. O único podcast que tem... que tem a grande satisfação de dizer Chupa, faremão! Vai se ferrar! Tantos anos no ano do Toma! conhece! Tantos anos você me forrando na vida! Toma aqui! Aqui, Vai Fala, Lurinha.
1: Marhaba, César. Kifikum, Inshallah, Mabsutin.
0: Ah, tô bem. Agora depois que eu vi o Wolverine calando a boca do Fireball, meu amigo. eu tô ótimo.
1: Olha, César, eu vou ser bem sincero com você. Bate Fala. até uma depressão quando você faz isso, porque eu sou um inveterado fã de NFL, mas, poxa, faz... Faz anos que eu não acompanho... É, o futebol americano com ass assiduidade inclusive eu tenho, tenho saudade disso, então eu me sinto perdido, uma pena
0: cara, eu vou dizer uma coisa eu comecei a escrever futebol americano em 2013 vai completar 11 anos e tive momentos que eu me afastei e momentos que me aproximei só agora com a TV acaba aqui no escritório que eu pude ver os jogos Apesar que eu parei um, pouco, parei um tempo durante essa temporada, por causa da confusão lá na, naquela parte do mundo que fica entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Justo. Então, então para mim, eu, eu às vezes... Eu vou te contar. Você lembra do Watch SPN?
1: Claro que, entre parênteses aqui, para mim, pelo menos, não servia para nada.
0: Não, o Watch SPN, eu, o que acontecia? Uh, tinha os um, jogos de rugby. Durante a, a, frase, a frase brava da, da pandemia, 2020, 2021, eu assisti os jogos de rugby da Nova Zelândia e da Austrália, no Watch EspN. Então, o que acontecia? Eu, às vezes, ficava de, de madrugada arrumando as coisas e ficava assistindo o um Sport center americano lá. Feito tanto em Bristol, no Connected, quanto em Los Angeles, que é o horário, da Costa, o horário da Costa oeste. Então, aí você tinha Watch ESPN. Eu aproveitava assistir o Get que era aquele programa matinal maravilhoso para tirar essa. para falar de esportes americanos na ESPN. Aí tinha o um, um Paul Fireball, elogiando a CSI, as CSI. O Lugiano, Alabama, Georgia Tudo mais Aí, aí Quando tinha John Harbaugh de, Jim Harbaugh Tomava, dava ali cacetada não, E não era porrada leve Não, era porrada daquelas bem feitas Bem grandes Agora, três anos O Wolverines indo para os playoffs e, e ontem conquistando a National Championship Dava para tirar sarro Do Fireball E hoje o Fireball foi chamado pelo Get para falar sobre a sua reação ao, à conquista do, do, do Harbaugh. E foi uma coisa maravilhosa, porque ele teve que engolir as palavras que falou por durante três anos. E ele, não, ele reconheceu que estava errado. Algo raro aqui no Brasil. E comentarista aqui no Brasil não fala que errou. Que errou. Mas não, nos Estados Unidos o, o Fireball errou, assumiu a culpa reconheceu que esqueceu que o Harbaugh era um grande treinador e aguentou muito, levou na esportiva as piadas em relação a isso. É a cultura americana, é a economia de mercado americana.
1: Exatamente. Mas, César, o grande ponto é, como eu falei há pouco, eu estou completamente por fora desde 2014 da NFL, do rugby, então, para mim, isso que você está falando... É praticamente grego. Vamos ao Dakar?
0: Ah, sim, vamos, filho. Vamos lá. Vai, meu filho.
1: Pois bem, na especial de hoje, Loeb desencantou, meu caro amigo.
0: Ah, você vê que aquele carrinho lá do, do Bahrein dá uma ajudinha, né, filho?
1: Exatamente. Loeb e Lucan conquistaram uma vitória solene diga-se de passagem e o grande questionamento que eu faço a você é o seguinte será que esse ano o Web, que é bi campeão deixa para trás todas as piadas e se tornará o segundo o terceiro, depois de Ari Vatanen e Carlos Sainz a ser campeão tanto do WRC quanto do Dakar
0: ah, consegue consegue sim, se o carro deixar
1: e hoje tivemos a, firma, a confirmação, né? Já estava confirmado aos quatro cantos, mas diria que hoje foi reiterado, né? Que é o termo certo.
0: Sim, e hoje. Que a
1: Audi. Perdão, César, que a pode, Audi.
0: Pode falar, filho.
1: Foi reiterado, né? Que a Audi, independente do resultado que obtiver nessa edição, não estará presente no Dakar de 2025.
0: Eu acho que também vem pelo fato de tanto investimento para nada.
1: Espera aí, tanto investimento para nada, De certo sobre.
0: É, vamos lá, quando você investe num Dakar, você quer ter investimento em tecnologia e vitória, certo? Sim, aliás, em qualquer área do automobilismo. Exato. O que acontece é que a Audi você contratou Sainz, Perter Hansel, Peter Hansel, Mathias Ekström. Um Dream bem. Team. Um Dream Team. Só que o resultado não vem. E outra, está provado que a tecnologia do carro elétrico que a Audi queria pôr em prática ainda não está amadurecida. Pois
1: é, né? Até rola, é, no, por exemplo, no canal A Mil Por Hora, com Rodrigo Matar, é, ele, a exemplo da gente tem feito boletins diários do Dakar, só que no YouTube, e um comentário que estão fazendo, em tom jocoso, é que o carro da Audi tem um som de aspirador de pó, o som do motor.
0: Cara, você lembra que o carro da Fórmula e os primeiros carrinhos, ela tinha som de abelha? Sim, sim. Então, o problema é que a, a tecnologia elétrica ainda não está preparada para um evento tão extremo como um rally cross-country. cross country. Por exemplo, se você vier o WRC, eles estão apostando nos modelos híbridos. E o modelo híbrido do, da WRC já está dando resultado
1: sim, mas vale lembrar que o WRC é um rally de regularidade a gente está é. falando de rally de resistência então, essa tentativa da Audi, vamos lá, na minha opinião deixar isso bem claro esse ano a Audi está mais forte do que nunca está tá tendo né, a sua melhor performance nesses três, nesses três anos, mas embora possa não ganhar essa edição, eles não têm que desanimar, muito pelo contrário. Eles têm que sair muito felizes, de cabeça erguida.
0: Eu acho que também vem um detalhe. Você sabe que a Audi tinha um grande mercado na China, certo?
1: Assim como a Volkswagen.
0: Exato. E a Volkswagen, as finanças foram pro saco porque perderam espaço no mercado chinês.
1: Para as próprias montadoras chinesas.
0: Não, não só as montadoras chinesas, mas também para a Tesla. Foi em duas frontes, o carro térmico, montadoras chinesas, e o carro elétrico, Tesla e BYD.
1: Justo. Que, aliás, eu quero muito comprar essa edição da, da quatro rodas, porque, de janeiro de 2024, né? porque... Na sessão longa duração tem o BYD Dolphin, que é o primeiríssimo carro elétrico da história do teste do longa duração, que, vale lembrar, completou 50 anos em 2023.
0: Quando você tem... Espera aí. O que é? tá? Uh, voltando. Quando você tem um carro elétrico que aguenta o tranco você vai também caminho andado e outra a, o Dolphin é um carro elétrico que superou todas as expectativas a BID porque é um carro moderno e não era aquele subcompacto feito de segunda mão como era vendido até uns meses atrás leia-se Renault Kwid e tech
1: justo justamente mas, dando prosseguimento aqui, então hoje tivemos esse resultado, né, do Sebastian Loeb e Loucan. Lucan. Nasser Al-Atiah segue na cola da dupla francesa, mas vale lembrar que Azed al segue em, como líder da geral e Lucas Moraes hoje foi décimo primeiro, porém ele mantém o quarto lugar é, na geral, estando a 19 minutos do Yazid Alhaj.
0: E sem contar que o Lucas está à frente apenas de Matias Ekström e Sebastian Loeb.
1: <risos> Olha a responsabilidade, mas ele já está atrás do Nasser al -Tia.
0: Exatamente. E outra, a é o primeiro Toyota bem melhor qualificado.
1: Correção. Toyota Gasurace, Racing, Toyota do time de fábrica, porque... A
0: to... É, é
1: verdade. O Yazidol Raji corre com uma Toyota Hilux também, só que é de uma equipe privada.
0: <risos> uhum. Entendi. Uh, nas motos, o José Ignacio Corre Forimundo. Lidera junto com Rosberg em segundo e Rick Brabeck em terceiro. Kevin Benavides em quarto e Adrian Van Beveren em quinto. em quinto.
1: César, vamos para os caminhões porque o resultado que aconteceu ali foi de tirar o chapéu.
0: Uh, Janos Van Castren, Darek Rodewald, Marcel Snyder. Tá. Só se for no sul. Ah, não mudou nada, pô.
1: Não, fala surpreendente, porque tivemos uma dobradinha holandesa.
0: Ah, é, é verdade. Mitja Van de Brink em segundo. Moses Torraladorna. Esse nome vai dar nome da piada de duplo sentido, filho. Yara Van de Poel. E aí, terceiro, a Les E a La Valter Jr. e Iris Stross. Você sabe que hoje, eu tava lendo a Folha... E o Caderno Mundo fez uma resenha literária do livro do, do Milan Kundera, que ele escreveu na França em 83. Uau. Você sabe o que me impressiona? É que na, no texto tava falando que a, a existência cultural da Europa Central, leia-se, República Tcheca, Hungria e.. Polônia era importante porque, assim, salvava da dominação do, da russofonia na, na época da cortina de Ferro, na União Soviética, Guerra Fria. E você percebe isso hoje porque uh, duas frentes uh, serviram para essa resistência, a cultura e a indústria, a indústria automobilística, porque, em terceiro lugar, você tem a Instaforex Praga, que é um Tatra, e em um quarto, e a Laval, tem o um Tatra, tem outro Tatra. Quer dizer, é de, a gente já contou aqui nesse podcast que a Tata fabricou carros de luxo antes que a Comencon chegasse e dizesse que tinha que fabricar caminhões por causa para não competir com os modelos produzidos na União Soviética, que eram bem ruins.
1: <risos> pois é. Agora, qual a próxima categoria?
0: quadriciclos
1: tivemos aí nos quadriciclos vitória do argentino Manuel Landurra mas destacar o Marcelo Medeiros que foi terceiro na especial de hoje e mantém o terceiro na classificação geral
0: sim, a diferença para ele e o Andurra é de 24 minutos Dá pra, dá, dá pra alcançar. Dá, dá para alcançar. Ainda nos... mais
1: por conta do estágio de amanhã, mas continue, César. No final, falo do estágio de amanhã.
0: E nos UTVs, quem não... Em geral, quem está liderando é o Guerrero Párez junto com o Diego Ortega Gil, dois espanhóis, seguido pelo Gerome de Sadalier e Michael mete e o Rodrigo Varela está em terceiro, junto com ele, o Enio Bozano Júnior. E outro brasileiro, Cristiano Batista, em quarto, junto com o Fausto Mota.
1: Que conquistaram, pelo que eu até li na, na, no Facebook do João Carlos Costa, foi o melhor resultado de um português hoje.
0: Ah, tem que lembrar: o João Carlos Costa é o um jornalista da Sport TV Portuguesa.
1: Isso é um baita jornalista, diga-se de passagem.
0: É, e ele escreve tanto na Sport TV portuguesa como para a RTP. Aliás, Portugal, vê se vocês no Twitter chegam a um consenso, tá? Porque atacar a esquerda e a direita lá não dá certo, filho. Aliás, por favor, Ricardo Araújo Pereira, por favor, medir o debate dos candidatos a primeiro-ministro em Portugal. Só isso. O debate, porque tá virando uma, tá uma chutearia lá, pô, pô a, volta a aliás, esse...
1: de chutearia em língua portuguesa já basta o Brasil, né César?
0: É, e já basta o, o Rio da Icona também Eu não okay. podia perder a, a oportunidade
1: prosseguindo, né?
0: <risos>
1: prosseguindo nos SSV tivemos aí a vitória portuguesa, né? Do João Ferreira, João e, do Ferreira
0: e do Felipe Palmeiro. Palmeiro.
1: Mas destacar né, o, as posições dos brasileiros: né, o Cristiano Batista em quarto, ele que corre com o Fausto Mota, seguido em sétimo do Rodrigo Varela e do N. Bozano. em décimo quinto ficou o Jorge Wagenfiller e o Humberto Ribeiro. Challenger.
0: Challenger. Vamos lá. Ah, a coisa polonesa tá lá ainda. Eric Coscau em primeiro, Mikael Coscau em segundo, Ignacio Casales em terceiro, Maré Coscau em quarto. Ricardo, porém, ó, ó, o nome do fi, da figura. Ricardo, porém. Imagina que teve uma vez na, na Olimpíada de, de Atenas em 2004 que tinha um jogador de Portugal chamado João Boa Morte.
1: Sim, teve o João Boa Morte e teve o Luiz Boa Morte, jogador que jogou na seleção portuguesa, <risos> no West Ham também.
0: Ai, ai, Portugal. E o Marcelo Tiger Gastaldi e Carlos Sacks chegaram em oitavo.
1: Aliás, nessa categoria tivemos resultados muito interessantes dos brasileiros, como o Tília Gastaldi e o Cadu Sacks em oitavo. Em hum. décimo primeiro o Austin Jones e o Gustavo Gugelmin, e em 14 quarto, o Oscar Peralta e o... e o... Ah, Lourival, Lourival Roldan. Roldan. Ah, meu, eu quase... por muito pouco, César, eu titubei ao falar o nome do Lourival Roldan, porque por muito pouco eu falei Vilmar Roldan, que era juiz que apitou Mundial de Clubes, Copa do Mundo, por muito pouco eu soltei Vilmar Roldan, mas... Eu,
0: você eu... sabe que esse juiz, o Vilmar Rodin, é, bra a Brazucada, tem muitas lembranças dele.
1: Péssimas, diga de passagem.
0: Exato. Ai, ah, a arbitragem sul-americana.
1: Pois é, né? Aliás. Aliás, vale lembrar uma, algumas coisas aqui, né? A arbitragem sul-americana, o Vilmar Rodin. É uma heresia, eu confundi o nome do lendário Lourival Rodin. Lourival que é um monstro, diga-se de passagem, está com 66 anos e não vai parar tão cedo assim, é uma heresia, eu confundi ele com o Vilmar Rodin, que foi mais um exemplo né, de árbitro que, enfim... É ah. a arbitragem sul-americana que, em Libertadores, coincidentemente, cometia erros contra times brasileiros.
0: Ah, você sabe que depois que teve a final conjunta, a final em, estado, em estágio único, a arbitragem sul-americana não cometeu mais esses erros. Você já percebeu? Não. Não, final única. E outra, depois que, daquela presepada boca horrível em 2018, eu acho que a Argentina não tem mais na, na Comembol muita coisa César tá eu
1: querendo... vou ser oh César eu vou ser honesto com você nessa nessa fase de final única da Libertadores a única que eu assisti foi Minto eu só assisti duas né e coincidentemente as duas que o Flamengo ganhou em 2019 e 2022
0: você sabe que a ah, de 2019 eu gostei, sabe? Porque tava ouvindo uma rádio carioca. Gabigol faz aqueles dois gols em menos tempo. E eu fiquei feliz porque os argentinófilos ficaram putinhos. Eu, tava, eu, eu
1: torci para o River naquela final.
0: Eu, eu, é que eu convivia na rádio que eu trabalhava com um bando de argentinófilos. Não era culpa eu, eu... sua, não.
1: Eu torci pro River porque o Flamengo tinha humilhado o Grêmio nas semifinais.
0: Ah, é. Reignite. Hey, Knight. É.
1: Enfim, é a... um pouco não gosto de lembrar daqueles tempos, mas enfim. E a de, dois... <risos> e a de 2022, a de 2022 eu... eu só assisti porque naquele dia, porque o final foi num sábado, na sexta eu havia sido assaltado eu não tava com cabeça pra trabalhar no sábado. E aí eu fiquei em casa e calhou de eu assistir aquela final Flamengo Atlético Paranaense que, por muito pouco, milagrosamente, não flopou. Ai,
0: ai. Você sabe dessa e... história, né, César? Por causa do... da eleição?
1: Não, a final da Libertadores de 2022, ela quase flopou porque Guayaquil é muito contramão uma
0: coisa não é só Guayaquil ser muito contramão não o Equador é, um, é, uma, é uma pequena entrenca hoje o presidente teve que decretar estado de emergência e agora há pouco a BBC informou que atiradores entraram no estúdio de TV ao vivo
1: Pois é, pensa assim, o, o Equador é um país que vive constante instabilidade política. E aí, chegar em, se chegar em Quito, já é meio difícil, chegar em Guayaquil, que é, é bem mais longe é bem mais longe de Quito, é difícil acesso, é caro e diz a lenda que naquela final da Libertadores estavam distribuindo ingresso de graça, praticamente.
0: Não e eu outra... acho
1: que só do Atlético Paranaense acho que foram só 3 mil torcedores.
0: Não e não tem voo fretado. Não tem voo direto para Guayaquil ainda. Exatamente. Por isso que ferrava tudo porque Guayaquil é a única cidade do Equador que fica a nível do mar Quito fica na altitude.
1: Aí eu te pergunto aí depois de dar essa volta toda eu te pergunto qual instituição a gente deve tripudiar mais. FIA ou Comebol?
0: Olha, tripudie a Comebol, porque a FIA já é caso perdido mesmo.
1: <risos> falou pouco, mas falou bonito.
0: Cara, depois que o meu amigo Milani falou das dos caras picando a mula da FIA, olha, não tem caso, não tem salvação, não, filho. Aliás, você quer falar do. Da trecho de amanhã, do estar de amanhã?
1: Ah, bem lembrado, né? Bom, já que é pra falar de, de lugares de difícil acesso, vamos falar do roteiro da cara amanhã, que se encaminha pra sua parte crucial. Uhum. Por quê? Entre amanhã e quinta. Aliás, quinta-feira e sexta, inicia-se a maratona. E amanhã seria a pré-maratona, que vai ser de. Al-Hufuf, a Shaibah. Como eu falei, a última etapa antes da maratona, mas é uma pré-maratona porque vai ser deserto, puramente deserto, areia dura e muito pouca vegetação. Então, é, vai ser um preparativo, porque depois eles vão para a maratona, para o laço, e aí salve-se quem puder. Então, digamos que o começo da tempestade vai ser amanhã.
0: Ah, é verdade, porque a maratona será 48 horas, dois estágios e sem informação de fora.
1: Exatamente, então... Bom, se os pilotos confiaram nos navegadores nas duas primeiras etapas, essa confiança há de ser retomada a partir de amanhã, visando quinta... E sexta, e como falei, o Armand Monleon já fez milagres, já tirou leite de pedra e agora acreditem em Lucas Moraes que o navegador dele tá com a faca e o queijo e o brasileiro vai cumprir a missão dele.
0: Ah, sim. Aliás, eu não sei por que a Toyota não coloca o Lucas Moraes como um garoto propaganda da Hilux.
1: Pois é, né? Bom, aí, aí a gente vai entrar naquela discussão né, sobre a baixa visibilidade do automobilismo no Brasil. O fato hum. da grande mídia tá. É, tá,
0: uh, tá na filosofia da vaca.
1: Exatamente. Está andando e andando pro é. Dakar, com exceção é. da Band que mostrou no jogo aberto, que eu achei muito legal isso, uhum. mas enfim, eu quero evitar essa discussão, porque senão aí vai Ai. dar tema para um, um, um outro podcast, vai dar um podcast só disso.
0: Não, e se a gente contar que na Band tem aquele noticiário da madrugada do Esporte Total.
1: Mas, César, sejamos francos e com todo respeito à Band, quem é que fica acordado de madrugada
0: para assistir o esporte total? Depende. Se você não tiver nada para fazer, aí você assiste. Eu
1: Exatamente. Falo,
0: eu falo isso para você. Eu já fiquei de madrugada por causa... não tinha nada para fazer. Agora eu fico de madrugada quando tenha algo a fazer. Como ver o Wolverines dando um belo chupa no, no pano justamente então depois dessa a gente encerra por aqui o brugas de anápolis no dakar voltaremos amanhã siga a gente no spotify e até mais até mais Salam.